0: 大家好，我是苏玉萍。在2021年4月4号啊，我写的一篇呢这个专栏文章啊，在 ET Today 新闻云的云论专栏里面哦，这苏玉萍的专栏里面刊登出来。那题目是“人造子宫使挪亚方舟成为可能”。那现在呢？人造子宫技术已经不是应不应该有的问题了哦，而是等它成熟后，应该要怎么规范它的问题。好了，我且说呢，在二零二一年的三月十八号啊，以色列的报章媒体啊，大篇幅的报道，以色列魏兹曼科学院，就是它的 w e i s m a n Institute， 这个它的学术地位相当于我们的中研院哦，它里面的 Yakov。哈娜 ，Professor y a k o b Hanna 教授哦，和呃雅各教授哦，他花了七年时间设计开发一具人造子宫的装置哦。这一具装置呢，是把这个小老鼠的胚胎哦，放在特殊营养液中哦。那显然是让细胞直接吸收营养液而成长哦。但是到了怀孕后期，需要更多血液跟氧气的供应哦，必须有胎盘可以直接输送这些物质哈、哦。那这个是这个装置。是把这个小老鼠的胚胎放在特殊营养液中那显然是让细胞直接吸收营养液而成长但是到了怀孕后期需要更多血液跟氧气的供应必须有开盘可以直接输送这些物质那这个是这个装置是还没有能够做到的一点哦。那这具人造子宫哦的装 置， 曾经将受孕后第五天。哦，已经受孕五天后，有两百二十五个细胞哦的这个老鼠胚胎，把它放到里面哦。那在营养液中啊，连续的生长到第十一天哦，就是从第五天到第十一天，那这个小老鼠甚至已经有了心跳哦，那各、个、器官跟脑部结构已经成型哦，那自体造血的功能也开始运作哦。那但是它还是到第十一天就死了哦，因为它这个是。暂时是这个人工子宫机器能力的上限 哦， 因为它还没有开发出这个 哦， 就是指。胚那个胎盘的这个装这个这个装置哈、哦，所以没办法直接的输送这个哦血液啊，更多的氧气啊到这个这个胚胎里面哦。那当然，它继续会未来会继续发展改良了哈。那在过去呢，进行这样子的体外培养哺乳类动物的实验哦，基本上是视为是对医疗伦理的一大挑战哦，也是人类尝试要扮演上帝的禁忌之举哦。但是道德。伦理的定义啊，本来就与时俱进嘛，加上呢，国际上也没有一个统一的权威机构啊，可以来立法禁止这样的研究，所以在二零一七年的时候啊，在美国费城儿童医院呢、啊，也曾经有实验性的制作一个人造子宫哦，并成功的啊，让只啊、哦、器官已经成型的羔羊啊，在里面生存四个礼拜之久啊、哦。那这位以色的雅克教授表示啊，未来希望继续开发他的人造子宫的这个技术、啊，使这个小老鼠啊可以生存更久啊，到直到出生为止哦。那他的研究啊，将增进对哺乳类动物啊器官形成这个过程的了解哦，因为你可以直接用肉眼去看这个器官哦、啊、形成的过程哦，那对这个医学进步是很有帮助的哦。那他说呢，这个七年来啊，我们已经用这个方式哦、啊，培养了数百只的小老鼠哦。那每次看到他这个成长的时候啊，我仍然深深的着迷哦。那但是《以色列时报》啊，《Time of Israel》也表示哦，这可能与包括人类在内的其他哺乳类动物哦，这个都有这个影响哦。尽管我们承认哦，这个人类体外生长有关的伦理问题哦，这的确是值得这个有顾虑哦。那不过呢，它的这个突破哦，已经发表在《自然》的这个杂志上。那其实看到哦，我看到这篇文章的时候啊。其实我的想法就是、啊、几乎啊可以肯定，在过不了多久啊，一只完整的小老鼠啊，应该就可以从它的人造子宫机器中诞生哦。那至于说运用到其他哺乳类动物，或者是到人类身上哦，应该也不会很久啊、哦。那我们可以用它来做什么事情呢？台湾可以利用这种的人造子宫技术来做什么事情呢？哦，我说呢，这个台湾生物科技发展啊，其实不输国外啊，加上现在台湾晚婚晚育啊，不孕夫妻的增加哦。那这个做试管的案例也非常的多啊、哦，那有代孕、代理孕母需求的夫妇也不在少数哦。那所以呢，争取啊开放代理孕母，我们又担心会有这种剥削贫穷女性的疑虑啊。那即使你说跨国哦，让外国女性来担任代理孕母哦，那虽然她对方可以赚钱啊，这她也是也是绝对是自愿愿意来做这件事。但是呢，道德上啊，仍然是一种富国啊对穷国女性的剥削哦。那如果这样的忧虑，那我们干脆来剥削机器好啦，那使用人造子宫机器来达到代理孕母的目的，不就更好了吗？哦，所以呢，立法规范很重要，在未来立法上啊，完全可以规定啊，基于。医疗的目的哦，才可以协助不孕问题的夫妇哦，或者是同性哦、多元家庭的配偶等等这种无法用自然的方式来诞育后代哦。但是又有这个情真实的情感需求，要有小朋友的的人群哦，可以使用未来啊可能出现的这个人造子宫的技术哦，那比较没有道德上的争议哦。那至于会不会有这种独裁啊、集权政體？体啊，拿这个技术来培养克隆人大军啊，哦，这就已经是科幻小说的范畴了、啊、哦。那现在人造子宫技术已经不是应不应该有问题，而是等它成熟后要怎么规范它的问题了。人类应该要怎么运用它呢？好的方向来说啊，它可以造福有生育问题的夫妇。拥有自己的小孩啊，可以避免了女性怀胎九月的痛苦与负担哦。那、啊、它可以使这个怀孕期间呢？呃，对于女性身体上造成的无数副作用啊，包括变胖啊，包括呕吐、耳心呐、啊，包括呃卧床啊，这个安胎呀、啊，然后各种的疼痛，各种的脊椎变形啊，各种肚子长大压迫到内脏啊，等等无数的副作用哦、啊，都可以减少到没有啊。那所以呢，就使这个人类的生育哦，变成好像。领养一只这个宠物一样这么的轻松如意哦，那但是呢，也有可能发生的问题哦，跟疑虑一样很多啊。比如说，啊，这个婴儿的生父生母是谁？哦啊，一旦如果没有了开盘哦，跟几代的九个月的紧密相连，还有运输无数的营养跟氧气协议啊，这个小孩算是有生母吗？哦，那他的生父呢？算是只要提供的卵子跟精子的人就是了吗？那第二，有瑕疵的婴儿有生存权和基本人权吗？人造子宫啊，从外面看里面一清二楚，所以呢，有任何这种瑕疵哦，甚至只是外表不够帅或不够美丽的小孩啊，会不会因此就失去了存活的权利呢？如果父母决定抛弃这样的孩子，那谁？能够接受，或者是要被迫销毁它呢？那第三，从母体中获得的营养跟抗体哦，那人造子宫是否能够完整的供应人体子宫哦？经过胎盘可以传输给孩子的血液啊、氧气啊、疾病的抗体啊，哦，然后此外经过阴道生产过程会传给儿子的人体的共生及呃细菌啊。病毒啊，等等啊，这可能有好的，有可能是益生菌，可能是好的呀。那这些如果没有这个经过母体的这个生诞产生产，那可能完整的移植到人造子宫出生的孩子身上吗？第四、嗯、情感的欠缺，嗯嗯、你没有经过怀胎九个月的日夜相守啊，没有血脉相连的感动跟生育阵痛的垂炼啊。母亲是否还能对婴儿拥有这种亲密无间的情感呢？还有无限的提供母爱呢？还可以这样子吗？好了，那最后呢？我说挪亚方舟的重现哦，当然有了这个人造子宫的这个技术啊、哦，除了人类女性怀胎的辛劳啊跟痛苦将大大减少以外啊，这个挪亚方舟啊就可以重现了。就像人类啊，在世界各处啊设有植物种源储存库一样啊，如果连人类跟其他哺乳类动物都可以建立这个种源储存库啊，那必要时候啊，这个把这个个体培养出来，那么人类如果进入太空时代啊，到了其他的星球发展，哎，等于就又补齐了一个拼图喽。不管以后到火星或者到其他的四居星球这样的星际移民活动啊，你都可以带上地球上的动物、植物的种源资料，然后带上这个人造子宫，哎、欸，然后到新的这个地球、新的星球去繁衍地球的动植物，哎、欸，想想就觉得很神奇、很兴奋，不是吗？好了，这就是我这篇哦，人造子宫的文章啊，希望你会喜欢。好，我们下次见哦，拜拜。